0: Section 122 des Mille et une Nuit, tome troisième, e Douzième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Mille et une Nuit, tome 3 traduit par Antoine Galland Douzième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes Dès le même soir, la princesse parisade fit avertir un jardinier de se tenir prêt et le lendemain de grand matin elle le prit avec elle le mena à l'arbre que l'oiseau lui avait enseigné et lui commanda de creuser au pied en creusant que le jardinier fût arrivé à une certaine profondeur il sentit de la résistance et bientôt il découvrit un coffret d'or d'environ un pied carré qu'il montra à la princesse c'est pour cela que je t'ai amené lui dit-elle continue prends garde de le gâter avec la bêche le jardinier enfin tira le coffret et le mit entre les mains de la princesse comme le coffret n'était fermé qu'avec de petits crochets fort propres la princesse l'ouvrit et elle vit qu'il était plein de perles toutes d'une grosseur médiocre mais égales et propres à l'usage qui devait en être fait très contente d'avoir trouvé ce petit trésor après avoir refermé le coffret elle le mit sous son bras et reprit le chemin de la maison pendant que le jardinier remettait la terre du pied de l'arbre au même état qu'auparavant les princes Baman et pervis qui avaient vu chacun de son appartement la princesse leur sœur dans le jardin plus matin qu'elle n'avait de coutume dans le temps qu'ils s'habillaient se joignirent dès qu'ils furent en état de sortir et allèrent au-devant d'elle ils la rencontrèrent au milieu du jardin et comme ils avaient aperçu de loin qu'elle portait quelque chose sous le bras et qu'en approchant elle virent que c'était un coffret d'or ils en furent surpris ma sœur, lui dit le prince Baman en l'abordant vous ne portiez rien quand nous vous avons vu suivi d'un jardinier et nous vous voyons revenir chargé d'un coffret d'or est-ce un trésor que le jardinier a trouvé et qu'il était venu vous annoncer mes frères reprit la princesse c'est tout le contraire c'est moi qui ai mené le jardinier où était le coffret qui lui ai montré l'endroit et qui l'ai fait déterrer vous serez plus étonné de ma trouvaille quand vous verrez ce qu'il contient la princesse ouvrit le coffret et les princes émerveillés quand ils virent qu'il était rempli de perles peu considérables par leur grosseur allaient regarder chacune en particulier mais d'un très grand prix par rapport à leur perfection et leur quantité lui demandèrent par quelle aventure elle avait eu connaissance de ce trésor mes frères, répondit-elle à moins qu'une affaire plus pressante ne vous appelle ailleurs venez avec moi je vous le dirai le prince fervise reprit quelle affaire plus pressante pourrions-nous avoir que d'être informés de celle-ci qui nous intéresse si fort nous n'en avions pas d'autre que de venir à votre rencontre alors la princesse parisade au milieu des deux princes en reprenant son chemin vers la maison leur fit le récit de la consultation qu'elle avait faite avec l'oiseau comme ils en étaient convenus avec elle de la demande de la réponse et de ce qu'elle lui avait opposé au sujet du mets de concombre farci de perles et du moyen qu'il lui avait donné d'en avoir en lui enseignant et indiquant le lieu où elle venait de trouver le coffret les princes et la princesse firent plusieurs raisonnements pour pénétrer à quel dessein l'oiseau voulait qu'on préparât un mets de la sorte pour le sultan jusqu'à faire trouver les moyens d'y réussir mais enfin après avoir bien discouru pour et contre sur cette matière ils conclurent qu'ils n'y comprenaient rien et cependant qu'il fallait exécuter le conseil de point en point et ne pas y manquer en rentrant dans la maison la princesse fit appeler le chef de cuisine qui vint la trouver dans son appartement après qu'elle lui eut ordonné le repas pour regaler le sultan de la manière qu'elle entendait, outre tout ce que je viens de vous dire ajouta-t-elle il faut que vous me fassiez un mets exprès pour la bouche du sultan et ainsi que personne que vous n'y mettez la main ce mets est un plat de concombres farcis dont vous ferez la farce des perles que voici et en même temps elle ouvrit le coffret et lui montra les perles le chef de cuisine qui jamais n'avait entendu parler d'une farce pareille recula deux pas en arrière avec un visage qui marquait assez sa pensée la princesse pénétra cette pensée je vois bien dit-elle que tu me prends pour une folle de t'en donner un ragoût dont tu n'as jamais entendu parler et dont on peut dire certainement que jamais il n'a été fait cela est vrai je le sais comme toi mais je ne suis pas folle, et c'est avec tout mon bon sens que je t'en donne de le faire. Va, invente, fais de ton mieux et emporte le coffret. Tu me le rapporteras avec les perles qui resteront. S'il y en a plus qu'il en ait besoin. Le chef de cuisine n'eut rien à répliquer. Il prit le coffret et l'emporta. Le même jour, enfin, la princesse Parisa donna ses ordres pour faire en sorte que tout fût net, propre et arrangé, tant dans la maison que dans le jardin, pour recevoir le sultan plus dignement le lendemain les deux princes étaient sur le lieu de la chasse lorsque le sultan de percy arriva le sultan commença la chasse et il la continua jusqu'à ce que la vive ardeur du soleil qui s'approchait du plus haut de l'horizon l'obligea de finir alors pendant que le prince Baman demeura auprès du sultan pour l'accompagner le prince Pervis se mit en tête de la marche pour montrer le chemin et quand il fut à la vue de la maison il donna un coup d'éperon pour aller avertir la princesse parisade que le sultan arrivait mais des gens de la princesse qui s'étaient mis sur les avenues par son ordre l'avaient déjà averti et le prince la trouva qui attendait prête à le recevoir le sultan arriva et comme il fut entré dans la cour et qu'il eut mis pied à terre devant le vestibule la princesse parisade se présenta et se jeta à ses pieds et les princes Baman et pervis qui étaient présents avertirent le sultan que c'était leur sœur. elles supplièrent d'agréer les respects qu'elle rendait à sa majesté le sultan se baissa pour aider la princesse à se relever, et après l'avoir considéré et admiré quelque temps l'éclat de sa beauté, dont il fut ébloui, sa bonne grâce, son bon air, et un je ne sais quoi qui ne ressentait pas la campagne où elle demeurait les frères dit-il sont dignes de la sœur et la sœur est digne des frères et à juger de l'intérieur par l'extérieur je ne m'étonne plus que les frères ne veuillent rien faire sans le consentement de la sœur mais j'espère bien la connaître mieux par cet endroit-là que par ce qu'il m'en paraît à la première vue quand j'aurai vu la maison alors la princesse prit la parole sire dit-elle ce n'est qu'une maison de campagne qui convient à des gens comme nous qui menant une vie retirée du grand monde, elle n'a rien de comparable aux maisons des grandes villes, encore moins aux palais magnifiques qui n'appartiennent qu'à des sultans. Je ne m'en rapporte pas entièrement à votre sentiment, dit très obligeamment le sultan. Ce que j'en vois d'abord fait que je vous tiens un peu pour suspecte. Je me réserve à emporter mon jugement quand vous me l'aurez fait voir. Passez donc devant et montrez-moi le chemin. Fin de l'histoire de des deux sœurs jalouses de leur cadette. Section 122.